0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und es geht in diesem Video über Fähigkeit, Kritik auszuhalten und Fähigkeit auch Kritik zu geben, wenn Sie kritisiert werden, dann ist es meistens unvermutet. Sie rechnen nicht damit, weil sonst hätten Sie ja schon vorher versucht, so zu agieren, sich so zu, ähm, auszudrücken oder, oder sich so darzustellen, dass Sie eben nicht kritisiert werden. Und, und wenn dann Kritik kommt, vor allem ziemlich scharf oder, oder auch ziemlich treffend, wo Sie merken, der hat Recht, die Person hat Recht, dann, dann ist es doppelt unangenehm, weil dann wissen Sie auch oft nicht, was Sie sagen sollen, außer ja, das stimmt und äh, was soll ich sagen? Und viele erstarren dann einfach, also viele können dann gar nichts sagen und, und tauchen irgendwie innerlich ab und denken sich, hoffentlich geht die Situation vorbei und boah, also einfach alles zu viel. Der Todstellreflex, nichts zu sagen, ist die schlechteste Variante, besser ist, ähm, wenn man sich zurückzieht oder sich zum Beispiel entschuldigt und sagt, ja, das war nicht so gemeint, oder zu sagen, ich entschuldige mich jetzt nicht, aber trotzdem, ich nehme es zurück, wenn Sie das falsch verstanden haben, bitte. Also ich brauche jetzt nicht mich bei allen und jedem sofort entschuldigen, noch dazu, wo ich vielleicht mir denke, der hat das zwar super formuliert und, und hat auch ein Stück recht, aber ich will jetzt nicht als der Volltrottel dastehen, dann muss ich mich nicht entschuldigen, sondern kann ich sagen, gut, ich verstehe, dass sie das so sehen, ich akzeptiere ihre Meinung. Ähm, Punkt. Also das Wertschätzende. Ja? Zurückschießen, Angriff, ja, selber, oder ähm, brauchst du dich nicht jetzt besser fühlen, oder lass mich in Ruhe, und so weiter, und so weiter, gibt es dann noch Ärgere, ähm, auch Schimpfworte dann gleich, und, und, und Fäuste gleich, also das, das ist dann nicht äh, das Ideale. Also Angriff, gegen Angriff ist, keine gute Idee. Ja? Weil dann eskaliert meistens, ja, Weil dann denkt der, super, jetzt kann ich gleich nochmal zurückschießen. Aber du bist noch unfähiger, Nein, du bist der Vollkoffer. Und so weiter. Also es bringt dann nicht unbedingt äh, mehr was. ja. Das heißt, wie geht man jetzt richtig um, wenn man wenn man plötzlich eine Kritik kriegt, mit der man schlecht umgehen kann, die einem echt peinlich ist. Das erfüllt einen auch mit Scham und 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 denkt sich, wow, kann ich irgendwie verschwinden. Und ganz unangenehm. Ja? Also das eine ist, diese wertschätzende Akzeptanz, aha, danke, ähm, dass Sie so sehen, gut, ich, ich werde darüber nachdenken, ich werde das nochmal überdenken, ich, ich ich nehme es auf, vielleicht schreibe ich es mir sogar auf, wenn, wenn das wirklich schwerwiegend ist, dann schreibe ich sogar mit und sage, gut, ich werde mich beraten lassen oder ich... Ähm, ich, ich, ich habe das nicht so gemeint, das geht dann schon in Richtung Entschuldigung, ich habe das nicht so intendiert, das habe ich so nicht nicht wahrgenommen, dass es bei Ihnen so angekommen ist, das war ein Missverständnis, da geht dann alles Richtung Entschuldigung schon. Ja? Wenn es wirklich eine eine ein offensichtlicher Fauxpas war, wo, wo, wo ich selber sagen muss, das geht nicht, ich kann das, das ist total schief gegangen, ich habe das überhaupt nicht äh, bedacht, dass ich da jemanden so auf die Zehn trete, dann ist seine Entschuldigung unausweichlich und ist auch dann kompetent und korrekt. Peinlich bleibt's. Wie gehe ich jetzt eben um mit Peinlichkeit, mit Scham? Wenn ich wahrnehme, dass ich, dass ich mich jetzt zutiefst schäme und 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 ähm, merke, ich habe echt Mist gebaut, ja, dann schwächt mich mein, das, das in meinem Selbstwert, ja. Ich habe dann das Gefühl, ich, ich bin nicht in Ordnung. Und dann geht es auch wirklich darum, mich ein Stück, muss nicht gleich sein während der Veranstaltung, während des Gesprächs, das geht nicht sofort, aber dann, wenn ich Möglichkeit habe, mich ein Stück wieder zurückzuziehen, nicht nur meine Wunden zu lecken, sondern auch ein Stück hinzuschauen, ja, was ist da passiert? Was was war da? Was ist da eigentlich gewesen? Da einfach wirklich auch nachzudenken und dann komme ich zum Beispiel drauf, ja, eh, das kenne ich eh, das ist meine Schwachstelle, zum Beispiel, ich bin viel zu unüberlegt. Ich sag Dinge, ohne sie mir voll zu überlegen. Oder ich bin viel zu schnottrig, also viel zu flapsig, viel zu ähm, stark formuliert oder oder zu unsauber formuliert, zu vulgär formuliert. Also oft merke ich dann ohnehin meine meine Schwachstellen und kann dann wirklich überlegen, wie kann ich daran arbeiten? Oder ich weiß, ich kann daran nicht arbeiten, ich, ich bin so, ich, ich werde mich jetzt nicht in meiner Persönlichkeit ändern, ist auch mein Charakter, aber ich kann mich bremsen. Ich kann lieber dreimal Luft holen und mir denken, was sage ich jetzt wirklich? Und dann sage ich vielleicht nichts oder weniger. Auch okay. Aber besser, ich atme mal ein und aus und überlege nur mal, passt das jetzt in die Situation, ist es wirklich wichtig, sonst lasse ich es lieber. Kann eine Möglichkeit sein. Wenn von mir verlangt wird, dass ich jetzt rede, weil ich zum Beispiel wie jetzt gerade einen Vortrag halte, ähm, kann ich nicht sagen, ich schweige es jetzt mal an und überlege mir mal, was ich sage, sondern das muss ich schon vorher vorbereitet haben ja? oder muss ich schon vorher drauf haben. Und auch da kann natürlich sein, dass das, was nicht richtig rüberkommt, dass ein Missverständnis ist, dass Sie es anders verstehen, als ich es gemeint habe. Und da bin ich ja dann sehr dankbar für Ihre Rückmeldungen, die Sie mir dann geben. Und ich habe schon einige Videos, die... Ähm, die Sie mir sehr kompetent rückgemeldet haben, dann dadurch auch geändert oder oder habe auch selber dazugelernt. Also ich bin ja nicht allwissend und ich bin auch nicht perfekt und wenn wirklich ein Fehler war, ist es auch richtig, dass dass man das dann zum Beispiel das Video dann vom Netz nehmen muss, weil es einfach nicht korrekt ist, weil es schlicht und einfach falsch ist. Und alles, was im Internet ist, kann man nur wieder wegnehmen, obwohl das Internet ja bekanntlich nie was vergisst. ja. Aber ja, es ist, wie es ist. Und, und damit jetzt umgehen zu lernen, ist sicher eine Herausforderung, um zu sagen, gut, das, das ist passiert, ich stehe dazu, ich kann aber jetzt auch erkennen, was falsch war. Ich kann mich dafür auch entschuldigen, ich werde es nächstes Mal besser machen, ich habe daraus gelernt, ich ändere mein Verhalten so gut es geht ein Stück, ich teile das dem auch mit. Wenn der sagt, gibt es keine Entschuldigung. Ja? das, 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 das verlang, Ich verlange 1, 2, 3, 4 Wiedergutmachungen. Und so muss mir überlegen, geht das? Ja? Kann ich das auch leisten? Ist das auch machbar? Also das ist schon, kann dann schon gleich ernst werden. Ist aber trotzdem wichtig, das auch ernst zu nehmen. Weil weil meistens hat sich das Gegenüber dann auch was überlegt, wenn es so scharf agiert, dann ist es für das Gegenüber was Schwerwiegenderes. Und ich darf trotzdem ich bleiben. Also ich muss es deshalb nicht unter den Teppich kriechen, sondern ich darf schon auch noch aufrecht stehen bleiben. Aber dennoch geht es darum zu akzeptieren, dass der andere so ist, wie er ist. Auch wenn er es völlig anders sieht. Und ich darf meinen Weg gehen, aber im Blick, das hat mein Gegenüber, mit dem ich damals über das und das gesprochen habe, sehr gestört. Und deshalb werde ich vorsichtig meinen Weg weitergehen und auch darauf achten, dass ich dem nicht wieder reinhau, ohne dass ich es merke. Es ist nämlich dann oft so, dass äh, wenn ich als starke Persönlichkeit einer anderen starken Persönlichkeit äh, zu gegenübertrete gegenüber trete und ich bin in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis zum Beispiel ähm, und, und ich stelle mich quasi über den Lehrer, kann das sein, dass der Lehrer ziemlich äh, unrund reagiert und dass der überhaupt nicht das äh, gut heißt. Dass ich dann wirklich auch bei der Prüfung Schwierigkeiten kriege oder dass man das spüren lässt, dass das so gar nicht geht. Oder beim Chef, ja. Ich bin Angestellter und, 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 und er ist der Chef und ich stelle mich drüber, weil ich auch das durchaus auch vom Fachwissen her kann, aber der ist beleidigt, weil ich ich, ich merke gar nicht, dass ich den eigentlich kritisiere. Und zwar kräftig, in seiner ganzen Kompetenz als Chef zum Beispiel. Und das geht dann gar nicht. Das heißt, ich muss dann akzeptieren, dass ich dem ziemlich auf die Zehn gestiegen bin. Muss mich da gegebenenfalls entschuldigen. Oder ähm, auch so agieren, dass der sagt, okay, pff, das ist wieder in Ordnung, ich kann mit dieser Person weiterarbeiten, und sonst kann so keine Kündigung drohen. Zusammengefasst, wenn ich merke, ich werde kritisiert, kann das zu Recht die Kritik sein. Oder es kann sein, äh, dass ich der Person so auf die Zehen gestiegen bin, wo, was man einfach von, von, von der Sozialkompetenz her nicht, nicht tolerieren kann. Auch wenn es fachlich und sachlich richtig war. Aber es war zu scharf. So wie der Max Frisch ähm, sagt, man soll den anderen Menschen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass sie hineinschlüpfen können und nicht wie einen nassen Fetzen ins Gesicht schlagen. Das heißt, es braucht auch oft Fingerspitzengefühl. Ja? Ich kann dem Chef nicht hat ins Gesicht sagen, dass er unfähig ist. Das mag sachlich richtig sein, passt aber sozial überhaupt nicht. Und am Schluss wäre ich gekündigt, weil der Chef sagt, den, den Typen tue ich mir nicht mehr an. Gut, soviel zum Thema, wenn ähm, ich dann kritisiert werde, wie ich umgehe, und jetzt sind wir eigentlich eh schon ein Stück in, im zweiten Thema, wie gehe ich denn um, wenn ich selber kritisieren muss? Also die drei Punkte, wertschätzend, sachlich und sozial so verträglich, drittens, dass ich merke, okay, ich, ich verletze den jetzt nicht. ja, Weil es ist schon sage ich richtig, dass der Chef da inkompetent ist ähm, und ich habe mir das auch gut überlegt und war da auch vielleicht wertschätzend, aber es, es geht sie nicht aus. Ich kann ihm das so nicht sagen. Oder ihr, Chefin. Das heißt, das ist sozial nicht verträglich, das heißt, ich muss trotzdem schweigen und, und und muss das so verklausulieren, so diplomatisch oder am besten ganz schweigen, weil ich genau weiß, das haltet sie mit ihrer Persönlichkeit überhaupt nicht aus. Wenn die noch narzisstisch veranlagt ist, haltet die Kritik gar nicht aus. Ich schwäche die in ihrem Selbstwert so massiv, dass sie dann sofort aushauen muss und sofort sich selbst verteidigen muss, mich kündigen muss, damit sie ihren Selbstwert aufrechterhalten kann. Das heißt, ich die drei Punkte muss ich beachten. Wenn ich die nicht beachte, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann nachher die Watschen kriege. Und zwar kräftige. Viel kräftiger, als eigentlich die Kritik meinerseits war. Es kann sein, dass ich eine zarte Kritik gegeben habe und ich kriege aber die volle Keule, weil ich übersehen habe, dass das sozial absolut inkompatibel ist. Das heißt, wenn ich Kritik gebe, dann geht es auch wirklich darum, immer wieder mich rückzuversichern, ist der, den ich kritisiere, noch an Bord? ja? Also ist das Feedback angekommen oder nicht? Und es kommt oft viel schlechter an, als man glaubt. Das heißt, das, das Feedback muss sehr, sehr wertschätzend, sehr sozialverträglich und sachlich sehr gut durchdacht sein. Und eher weniger als mehr. Wenn ich 100 mich vorbereitet habe und, und ich habe 10 Punkte, ist es gut, wenn ich nur 20% von dem, man ich vorher drüber bringen und vielleicht zwei, drei, vier Punkte bringt höchstens, und dann wieder Ruhe geben und den Rest später macht. Nicht die ganze Liste runterrater, und sag, und was sagen Sie dazu? Meine, der ist vielleicht erschlagen. Der packt es vielleicht nicht. Der ist zutiefst äh, überfordert. Der ist zutiefst verletzt. Der, der weiß gar nicht, wie er mehr, mehr schauen soll. Und Sie merken es gar nicht. Sie denken sich, jetzt habe ich es ihm endlich mal reingesagt, ja. Ähm, war eh wertschätzend. Ja, war schon vielleicht schon wertschätzend, aber bei ihm kommt es überhaupt nicht wertschätzend an. Bei ihm kommt vernichtend an. Der hat schon gar nicht mehr gehört auf die wohlgefeilten Worte. Nur gemerkt und nur gehört, du bist schlecht, du bist unfähig, du bist ein, 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 ein schlechter Chef oder ein schlechter Ehepartner oder ein schlechter Lehrer, ähm, ein schlechter Vorgesetzter, wie auch immer. Ja? Ein schlechter Mensch, ein schlechter Freund. Der hört nur schlecht, schlecht, schlecht. Und und wichtig ist bei einer Kritik, dass der hört, es ich habe dich gern und, und es wird besser, wenn ja? wenn der hört gut besser noch besser, dann ist er dabei, dann kann er die Kritik mitnehmen. Aber wenn der hört, bam, 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 ja, ist der aus dem Bild draußen. Ja? Deshalb immer spüren, immer wahrnehmen, ist er noch da und und ist er noch auch positiv da oder 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 sagt man der unter den Händen weg? Und wenn Sie das merken, aufhören, sofort mit der Kritik, sich vielleicht sogar entschuldigen und sagen, ich wollte nicht zu nahe treten, mir war einfach wichtig, auch ein Stück von meiner Wahrnehmung zu sagen, aber bitte lass uns mal und ähm, wie ist denn deine Wahrnehmung? Möchtest du dazu gleich was sagen oder lass wir Und oft ist es besser, dann Thema zu wechseln, zu lassen, das Gespräch zu beenden, damit es für ihn nicht zu unangenehm wird und dass er nicht zu überfordert ist. Ja, ich wünsche Ihnen so beim Kritik Empfangen also beim Kritik geben, die Kunst, dieses Feedback gut aufzunehmen und gut weiterzugeben. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.